0: Bienvenidos al podcast de Kiko. ¿Cuál podcast? El de Kiko, huevón. Si ya no sabes allá ahorita, cuando... Coño, coño... Suscríbete, compártelo, deja comentarios si te gusta. Si lo escuchas por iTunes, deja los reviews por ahí. Si lo escuchas por Spotify, dale like, la vaina, el falo. Y bueno, a los temas de una. Tenía tiempo que no los había visto. Eh, ya comenzó el año, así que van a tener muchos episodios que van a venir pronto. Pero bueno, en, en las navidades estuve un tiempo fuera, tuve la familia que me vino a visitar, vino mucha familia, estaba ocupado en tareas familiares y también tuve COVID. Eh, dije, bueno, vamos a tener esa experiencia y la tuve. Fue una experiencia, bueno, de mucha enseñanza, de mucho crecimiento, de mucha meditación, ¿verdad? Pero bueno, sin, saliendo de joda no me fue muy mal, tuve dos noches que me... Me sentía mal, con fiebre, pero de resto estuve bien. Siento que cuando salí de ello, como que renací. Como que renací como el ave phoenix desde de, de las cenizas. Y de verdad siento que, no sé, que ahora soy una mejor versión de, de, de mí mismo, ¿no? No sé si para lo, los demás ven eso, pero yo lo siento así. A la final es lo que importa, ¿no? Eh, tenía ciertas anécdotas que me han salido de... anécdotas y, pe y pensamientos, cosas que he observado, observaciones que están relacionadas con el COVID, ¿no? Con la vaina esta que espero yo que ya este año la vaina como quien dice, no que desaparezca, pero que ya se convierta en algo como más normal y que la gente no muera de ello, o por lo menos no tanto, dado que ya tanta gente se ha infectado. Pero bueno, quería hablar de que estuve recientemente con unos amigos, en casa. Estaba yo y mi novia y estaban esta, estos amigos que es una pareja. Y entonces me daba risa porque ellos estaban como en un momento hablando como discutiendo de que si uno de ellos va a una reunión o sale a comer con unos amigos. ¿Sabes que a veces uno tiene sus amigos personales y otros amigos que uno como que comparte con tu novia? y con Pero a veces también uno sale solo. Entonces... Él a veces iba a jugar fútbol conmigo o a hacer cosas y, 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 como que, un poco culpándose quién es el que trae el COVID a la casa. Como que, ah, pero tú saliste el otro día con tal y tal, entonces, si, si, si nos infectamos, es tu culpa, ¿no? Y es como que una manera, a mí me, yo he caído en esas también de que mi novia sale con gente y que mira, pero, ¿con quién estuviste, coño? Protégete, y vaina. Y cuando yo salgo, bueno, también voy por ahí que sí, haciendo lo que me da la gana. Pero bueno, me pareció curiosa esa dinámica. No sé si en el, en, en, con ustedes pasa o, a, o en su familia, tal vez entre papás, mamás, entre hermanos Tengan esa rivalidad de quién es el que trae el COVID a la casa Porque claro, ese puede ser el que, el que traiga, ¿sabes? Las cosas malas y negativas Por otro lado, en el caso mío, pasó que toda la familia estaba visitando aquí Y todos se contagiaron y todos se los dieron a todos entonces fue como que todos lo tuvimos de un coñazo Y sentí que era como cuando era cuando uno era niño Que la mamá te ponía al lado de un niño que tenía lechina o, o no sé si le llaman paperas ¿Sabes? Esa enfermedad que nos daba de niños que te salían como unas pepitas en todo el cuerpo En Venezuela le llaman lechina Nombre un poco raro Pero cuando eras niño, si alguien ya le dio, te ponían al lado de él para que a ti te diera y era fue un, fue un poco más o menos así con el COVID esta vez. Bueno, esta vez como que si es que la tuviera muchas veces. Primera vez que me da, espero que ya con esto haya yo quedado sellado y protegido de todos los virus. Pero bueno, no sé, me pareció gracioso eso de, de que algunas parejas se culpan quién es el que trae el COVID a la casa. ¿Quién es el que está trayendo el virus, mamá huevo? Otra anécdota que tuve a en, en principios de años... Fui a un pueblo aquí en España donde hacen vino. Y fui a conocer como una bodega, cómo hacen el vino. Nos dieron un tour explicándonos cómo era el proceso y tal. Y en la vía para allá, el pueblo se llama Colmenar de Oreja. En la vía teníamos que irnos en un autobús. Y solo salía un autobús a una hora. Iríamos un poco tarde Y entonces justo al final Yo y mi novia corrimos para montarnos en el autobús Y literalmente si no corríamos no o sea, llegamos en el minuto que se estaba yendo y, y como hace frío Yo estaba corriendo tanto Que el aire que me entró en los pulmones frío Cuando de la nada paré de correr Porque llegué al, al autobús Y esto yo lo noto cuando juego fútbol también si estoy respirando aire muy frío, después de un tiempo como que me, me, da, me pica los pulmones. Si paro de, de correr. Porque se enfrían los pulmones, pero todavía tengo ese aire frío. No sé cómo coño explicarlo de manera científica, no joda. El punto es que me da por toser. Y entonces yo me empiezo a ir en este autobús que la vida es una hora para llegar al pueblo. Y todo el bus, toda la ida, estoy tosiendo. Ah, 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 ah. Y ya tú puedes ver que poco a poco la gente se va mosqueando, mirándote. Y yo me puse al final del autobús, pero igual. O sea, la gente alrededor mía escapándose, tratando de esconder. Había unas señoras mayor viendo la vaina como que nah huevo, nah, que me toca en, esta, en este autobús. Y yo... Tanto fue así que una de las señoras dijo, y que, mira, ¿quién es el que está tosiendo? Mira, toma. Y me dio un caramelo de estos tipos, ricola, para que me quitara la tos. Y claro, yo lo que quería decirle a todos era Mira hermano, ya yo tuve hace unas semanas COVID Esto no es COVID Esto es simplemente que soy una persona que está fuera de forma Y, al, y correr hace que yo tosa Pero cómo le explicaba yo todo a, a ellos Sin parecer un loco Entonces me pareció muy gracioso Porque yo soy muy... Ansioso y de por sí ya estoy pensando que ellos están pensando que yo estoy tosiendo y entonces me, me hago un hueco hasta que un momento dije, bueno, nada, que ellos piensen que se, que se van a, que se van todos a contagiar porque es que no tengo otra manera de parar esto, ¿me entiendes? Y bueno, me pareció curioso ese detalle. Si ustedes han tenido ese tipo de, de situaciones, bueno, coméntenlas y díganme o si les pareció... Esto es curioso, cualquiera de estas historias, coménteme que de verdad me gustaría saber un poco de su feedback, de su retroalimentación, claro que sí, amigo. Otro fenómeno que está pasando en estos momentos es que como hay tantos casos de COVID, hay muchas bajas en los trabajos, por lo menos aquí en España. Y esto causa un problema en los trabajos porque hay, hay poca gente trabajando, pero también causa un problema... En los centros de salud, que son los que autorizan las bajas, porque no, no se dan abasto, no tienen suficiente capacidad para procesar todo el mundo, ver a todo el mundo cómo están y darle la baja. Entonces la gente le están dando baja casi que por teléfono con tal de que tú mandes un examen que saliste en negativo, positivo. O tal vez se te lo manden a hacer en el centro, pero a veces algunos de los trabajos lo que te piden es que se lo mandes al trabajo. Y entonces se ha creado un mercado negro en donde... Hay gente que, ¿sabes? Yo porque escucho en, en las calles, ¿sabes? Re, re, retumban las cosas y yo estoy pendiente. Entonces yo yo me pongo a escuchar la vaina que es que, claro, la gente está... Está mercando, está traficando con fotos de test, ¿me entiendes? Entonces, a ver, que yo conozco gente que ha estado en estas vainas porque al final uno se, uno se mezcla con la urbe y uno está pendiente de todo, ¿me entiendes? Entonces, coño, uno escucha, no, que necesito que me mandes un test... Una foto de un test para el trabajo que tengo que mandar, pero necesito que sea rayita clara. Necesito que me mandes un test, pero rayita clara, porque yo se supone que tuve COVID la semana que vi pasada, la semana pasada y ya esta semana necesito un test rayita clara para todavía decir lo tengo, pero estoy mejorando, ¿me entiendes? Entonces ya se, está, se va creando una dinámica. Claro, la, la, la tracaladera, ¿sabes? La trácala, la vaina, el chanchullo. El, 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 el ¿Sabes? Se vuelve cada vez más complejo. Y esto se lo digo a la gente por ahí que esté tonteando, que no sean pa' Tú tal vez necesites un té rayita oscura o rayita clara o rayita mediana, dependiendo de dónde esté tu mentira localizada. Entonces, me pareció curioso estas dinámicas que se crean, chicos. Porque de verdad que si el humano es bueno para algo, es para corromperse. ¡Joda! corrompido todo. <ríe> Mira, una cosa del COVID que me da arre. Arrechera, hermano, y arrechera, como aclaro, ¿no? Siempre que digo esta palabra, que es una palabra de mis favoritas, ¿no? De mi, de mi tierra, de mi, de mi patrianata, de Venezuela. Pero arrechera significa que, que estoy bravo, que, 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 que estoy furioso. No significa que estoy arrecho, que quiero comer ah, a alguien. Uh, no, 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 que, no, no significa que estoy horny, no significa que estoy excitado de sexo, no. Que estoy bravo, que estoy furioso. Entonces. Una de las cosas que me arrecha del COVID... Es que los restaurantes y los hoteles... Han usado esto como excusa... Para ofrecer un servicio de mierda... En ciertos aspectos de, de lo que ellos deben hacer... ¿Me entiendes? Y esa vaina me da arrechera... Por ejemplo... Una que es clásica... En lugares de comida rápida... Ya no tienen un lugar donde tú agarras... Servilletas... Tienes que pedírselas a ellos... Porque... Tener un recipiente con servilletas Eso aparentemente es antigénico Porque lo tocamos todo y nos infectamos Mamá huevo, antigénico es no tener Servilletas disponibles para yo agarrar Cuando necesito limpiarme Otra cosa que hacen huevón En los baños Si ya de, coño, de por sí No todos los baños tenían jabón en los baños Y de por sí, si tú no tenías jabón En tus baños para yo lavarme las manos Yo no iba a tu local y ya pero, coño, en general, antes de todo este problema, los baños... Ha... Pero ahora, como tienen que tener gel antibacterial en la entrada, lo que hacen es que usan el mismo gel en el baño como si fuera el jabón. Y, sabe, Ellos creen que uno es pajuo, que uno es huevón, que uno es gilipollas, hostia. Ah, es que yo nací ayer, hombre. El antibacterial no es jabón, él no te quita el sucio. Él lo que hace es, bueno, él, él te deja las manos sin bacterias, pero no te quita el feeling de grasa de sucio, eso te lo quita el jabón, el jabón propio, el jabón del pueblo, el jabón revolucionario, bonito, el jabón bolivariano, ese jabón de nosotros que tú te lo echas y te... Y te limpia los pecados del mundo. No está mierda. Como ¿Cómo tú me vas a poner anti Y esto lo he visto. Por favor, comenten si lo han notado. Gente que vive en Estados Unidos, coño, allá, eh, eso es un consumismo muy arrecho que creo que estas vainas no pasan. Pero, ¿cómo está en Venezuela? ¿Cómo está en Latinoamérica? ¿Cómo están otros países de Europa? Háblenme, hermano. Comuníquense. Pongan la retroactivación ahí en la mente. Pásenme la huevona. Porque yo siento que están usando esta vaina de la pandemia y del COVID para dejar de hacer cosas, ¿me entiendes? Por lo menos los hoteles. Tú vas a un hotel y te vas a quedar una semana. Ellos no van y te limpian la habitación todos los días. No, porque desde de COVID, entonces... No, no te puede pues de COVID. Coño de tu madre. Te estoy pagando la habitación una semana... Y no la limpia No porque no podemos infectar desde el COVID Mira mamá huevo Si yo estoy pagando un hotel A mí me limpias mi mierda y me la pones calidad Coño de tu madre Si me estás escuchando si O de Sheraton De NH, lo que sean Los Hilton, los Winston, mamá huevo Coño ¿Qué otras cosas han notado ustedes Que ven que los están chiguireando? Cuando ustedes sienten coño me están chiguireando ¿Qué otras vainas sienten por ahí ...que por la pandemia te están jodiendo. Coño, de verdad. Hubo un tema muy... ...controversial... ...recientemente... ...que fue que a Novak Djokovic... ...el tenista profesional... ...uno de los mejores de toda la historia del tenis... ...perdió su batalla judicial... ...y es deportado de Australia... Y bueno, nada, prácticamente él estuvo detenido unos días. Se hizo un juicio. Al principio lo iban a dejar jugar y después se hizo otro juicio y le dijeron que no, estás deportado y no puedes jugar porque en Australia es obligatorio estar vacunado para estar ahí. Entonces dijeron que no iban a hacer excepciones, así seas un atleta o no. ¿Qué es lo que pasa con esto? Esto está tratado con un tema que quería tocar que tiene que ver con el COVID y las vacunas. Yo estoy en el medio del, del, De la marea En el tema de las vacunas O sea Yo estoy vacunado, tengo dos dosis De las Pfizer, de los alemanes Que si tú sabes esos bichos saben exterminar Saben también cómo conservar la vida Eso es parte o sea, Si sabes hacer como una, sabes hacer lo opuesto pues. Entonces yo lo que digo es Yo estoy vacunado yo tomé la decisión de vacunarme, ¿me entiendes? Porque yo soy paciente de riesgo, ¿me entiendes? Porque a mí me gusta la tocineta, me gusta la cervecita, me gustan los vinitos, ¿me entiendes? Entonces, coño, cuando tú eres paciente de riesgo, coño, cuídate. Sería un poco ridículo que yo esté aquí hablando de que, coño, me va a poner una vacuna que no sé qué tiene y vaina cuando yo me estoy comiendo un perro caliente, ¿verdad? Entonces, yo siento que el tema de las vacunas, el que quiera estar vacunado se debe vacunar y se, le, y se le respeta y el que no se quiera vacunar también se le respeta y cada quien acarea con, la, con las responsabilidades de cada quien o sea, si tú te tomaste la vacuna y la vacuna en 10 años termina de ser que te jode algo esas son las consecuencias que, que nosotros tenemos que acarrear igual que si tú no te vacunas y te da la enfermedad y, y te mata esas son también las consecuencias entonces me parece un poco extremo la gente que está de un lado y dice Si tú no te vacunas, entonces me estás matando a mí ¿Cómo que coño? Eh, ya es fuerte, o sea, tú te, tú te vacunaste, tú te has protegido Creo que es fuerte y un poco eh, deshonesto tratar de obligar a que todos también estén vacunados No creo que, por lo menos yo no lo pienso así y también estoy en contra del otro extremo que dice, los que se vacunan son un par de huevones. Hay gente dice que, tú te vacunaste, ay, tú eres marico. Y es como que verga. ¿Qué pasa? O sea, vamos a tener un poquito de, 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 de no sé, de sentido común en esta vaina. O sea, el, el tema de vacunarse creo que es personal y, y yo respeto el que quiera hacer una o la otra opción. Entonces, bueno, no quería dejar un poco ese tema ahí. Porque lo de yo, qué viscoño... Eh, ¿Qué es lo que pasa? Yo en general no pienso que debería ser obligatorio tener la vacuna. Pero en el caso de Australia, donde lo es... Por lo menos que le hicieran una excepción a él. Y yo sé que el tema de las excepciones es un poco controversial. Porque es como... ¿Con qué argumento tú le das una excepción a alguien y no a otro? Pero... Como tú eres Djokovic... O sea... Que, que te dé un examen negativo Que no lo tiene o sea Que no, que no, te, que no tenga COVID Y él puede, pudiera jugar, ¿por qué no? Entonces claro, es un tema fuerte Porque en este torneo de Australia Si Djokovic ganaba Iba a romper el récord E iba a ser el que tuviese más Grand Slams ganados En la historia del tenis Entonces claro, él tiene sus contrincantes, ¿no? Sus rivales. Y uno de ellos es Rafael Nadal. Y si te escuchas a Rafael Nadal, vamos a estar claros, Rafael Nadal es un medio mamagüevito, ¿verdad? Un mamagüevito. En Venezuela, un mamagüevito es, coño, cuando tú dices, no, verga, ese carajo un es, es un mamagüevito. Es un huevo, pero, coño, no, o sea, no es un, no un mamaguevo, como por decirte... Nuestro difunto Chávez, ¿no? Un huevo, coño, un maldito... Pero un huevito es como un maldito chiquito. Como que eres mal... O sea, no es que vas a, ma... no es que vas a matar a gente, pero eres un huevito Y así es Rafael Nadal, porque... Le preguntan el tema de Djokovic. Él dice, bueno, nada, si él no se quiso poner la vacuna, eso tiene consecuencias, ¿sabes? Y si no quieres... Y si las consecuencias es que no puedes jugar, bueno, esas son las consecuencias. Y luego dice algo así como que... Eh, yo siento que ya ha muerto mucha gente y que deberíamos todos co colaborar, ¿no? Como diciendo que nos vacunemos. Y me parece un poco como que una, una posición fácil para Nadal. Porque decir hoy en día que todos nos tenemos que vacunar es una posición fácil. Es una posición bonita donde todo el mundo te aplaude. Pero claro, a él lo que le interesa es que no esté Djokovic porque ese el Djokovic es uno de los más huevos pelados, de los más arrechos de todos. Y Rafael está cagado. A ver que Nadal es otro crack de mierda o sea Esos bichos son unos alienígenas Pero Djokovic no come cuento Y con esa raqueta te pone a bailar Entonces claro, si Nadal se puede quitar Encima ese rival que es uno de los top Lo hace, Entonces, pero me pareció Un poco de mamahuevito de, de cabroncillo, tío De cabroncillo, me pareció de cabroncillo Pero bueno Mira, quería hablar de un tema loco. una loca que me quedé, o sea, me quedé loco. Yo lo escuché y dije, eh, estoy loco. Le pusieron el corazón de un cerdo, de un cochino. En Venezuela le decimos al cerdo, checo, yo frito cochino. Le pusieron el cerdo, o sea, el corazón de un cochino, de un cerdo. Se lo pusieron a un hombre. Y el hombre vivió, o sea, le funcionó el corazón. Entre comillas, ¿no? Lleva varias semanas desde que le pusieron el corazón y todavía sigue vivo. Pero todo lo que pasa de aquí en adelante son terrenos que no hemos conocido antes. Así que es todo un experimento. ¿sabes? Esto es como un hombre, el hombre rata, porque es un hombre que le están experimentando esto. ¿Qué es lo que pasa? Esta persona tenía una enfermedad del corazón donde iba a morir y necesitaba un trasplante. El problema es que... Parte de, la gene, de, de la, parte de la naturaleza del, del, de la enfermedad que él tenía hacía que cuando le, le pusieran un corazón de cualquier persona, lo iba a rechazar. Y esto es un tema en general relevante cuando alguien le hace una operación, un trasplante de un órgano. Hay ...cuerpos que rechazan... ...otros que aceptan el órgano... ...y eso es algo que se tiene que ver en el momento... ...pero en el caso de este hombre... ...ya sabían por una razón u otra... ...no soy biólogo ni fucking médico... ...pero sabían porque esto lo, está en, en la BBC... ...yo no agarro noticias de qué... ...¿ah? ¿cómo? ...noticias de verdad... ...entonces dicen que el carajo... ...cualquier corazón que le pusiesen... ...lo iba a rechazar... ...por ende iba a morir... ...por ende no tenían cómo darle un trasplante... ...por ende no tenía solución... ...por ende cuando el tiempo se acabara... Pipu. Entonces decidieron hacer una medida drástica, una medida drástica, una medida drástica de agarrar el corazón de un cochino y ponérselo al hombre. Entonces tú me dices, "Ajá, pero cómo, o sea, si va a rechazar el corazón de un humano?" pero entonces le vas a poner el del cerdo y ese sí lo va a aceptar como si el del cerdo fuese más compatible pues fíjate bien esto no es cualquier cerdo esto no es un cerdo de jabugo pata negra ya papi esto no es un cerdo que tú vas a hacer un jamón no, esto es un cerdo específico que, que lo hacen en una granja más como una granja en un laboratorio y le ponen genéticamente ciertas características que van a ser que cuando el corazón lo pongan en el hombre las cosas que antes hubieran hecho que el cuerpo rechazase el corazón Ahora van a estar desactivadas No sé cómo no sé cómo lo hicieron porque yo no soy el médico Pero van a hacer que el corazón sea aceptado por el cuerpo del hombre Y bueno, y de ahí para adelante vamos a ver cómo la vaina va Entonces, bueno, funcionó Lo loco de toda esta historia es que Claro, al principio uno dice, coño, pobrecito Y si no le funciona, se muere Pero bueno, qué bien, le funcionó Y ahora el carajo puede vivir pero luego escuché una historia que este carajo fue preso como por 10 o 20 años por en el año 88 el carajo en un bar atacó a alguien huevón con un cuchillo y lo dejó paralítico huevón. <ríe> y hice esto porque salió un reporte no sé por qué entrevistaron a la hermana del carajo que quedó paralítico y ella dijo que en ese tiempo en el 88 este carajo el que recibió el trasplante Atacó a su hermano Lo dejó paralítico Y otro hermano de ellos Por tan triste que estaba de la situación se Cayó en las drogas y se suicidó Y la caraja decía como que bueno est Estoy feliz que le haya funcionado el corazón Pero tampoco lo vean como un héroe Y tú me dirás Bueno, pero qué relevancia tiene esto en todo este caso Kiko, pero ¿Sabes qué relevancia tiene? Que me parece loco que a veces uno tiene una visión de un caso Y luego te tiran una vaina Y te cambia el ángulo de la cámara brother, Y tú dices, wow no quiere decir que porque ahora sabemos esto, vamos a decirnos, ojalá no le sirva el corazón de cochino a este hombre y que él se muera porque él causó mucho dolor a la otra familia. No, no, no queremos decir eso. Pero que lo tengas en mente para que puedas hacer el análisis completo de la situación. Yo te traigo nada más los hechos y tú los interpretas a tu manera, papi. Tampoco puedo pensar por ti. Pero me parecía un poquito interesante la dinámica, ¿sabes? Que se traducía entre las dos historias porque a veces uno ve a una persona, piensa ¡ay, pobrecito! y luego dices, ¡ah, verga! pero fue un coño de madre también, pero bueno, igual se merece que se lo pongan, bueno, pero bueno, entonces esto para que esto estimule su mente y piensen de estas cosas no solo de este tema, pero en general en, 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 en otras noticias hace poco también hubo un trasplante donde, donde le pusieron los riñones de un cerdo a un hombre cabe acotar que al hombre que le pusieron estos riñones eh, el hombre estaba prácticamente muerto de cerebro y fue más como un experimento Como si fuera una rata Le pusieron los riñones Y los riñones funcionaron Entonces esto Esto da mucho que desear Y de verdad que Da, da mucho Mucho optimismo Porque Yo tengo 33 años casi Esto quiere decir que en 50 años Con 80 años y pico Ya la, hubiera estado perfeccionado Esta tecnología Donde puedan poner órganos nuevos De cochino y al tener órganos de cerdo nuevos Con 83 puedo ser otra vez Un chamo de 24, ¿me entiendes? Y me voy para la... <muchas> 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 coño imagínate las posibilidades Yo por lo menos si puedo vivir hasta los 120 130, coño, si la tecnología Lo deja, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si la vaina se para ¿Por qué no? Bueno eh... <muchas> Otro tema que tiene que ver con la ciencia y con, y con la medicina brother, Que tiene que ver con un tema muy loco Muy loco De una compañía que se llamaba Teranos Teranos eh, Les explico un poco La historia en el, 2000, en el 2014 Hubo una startup De estas compañías de tecnología brother, Vamos a hacer una tecnología mirá, Hacemos una app, una vaina y entonces era una, una startup de análisis de sangre. Se llamaba Teranos y su fundadora, Elizabeth Holmes, estaba en la cima del mundo. O sea, esto es cuando la compañía estaba subiendo y volando en el 2014. En aquel entonces Teranos fue una idea revolucionaria ideada por una mujer aclamada como genio que se presentaba a sí misma como una Steve Jobs, pero femenina. Holmes fue la mujer multimillonaria más joven del mundo hecha a sí misma y Teranos fue una de las nueve nuevas empresas unicornio de Silicon Valley valorada en aproximadamente 9 millones. ¿Qué pasa con esta caraja? Ella dice haber creado una maquinita como el tamaño de una computadora, de un, de un ordenador, donde con solo... Una gota de sangre, o sea, tú te... Así es así como, ¿sabes? Estas maquinitas donde tú te mides, hay la gente que se tiene que medir la sangre, el azúcar en la sangre, que es como que con un pinchito. Ella con una gota decía que la ponías en esta máquina y esta máquina te iba a hacer como 200 diferentes exámenes de sangre, pero exámenes heavy, exámenes de colesterol, o sea, exámenes de valores de sangre que llevan un proceso bastante... No, no va a ser difícil, pero un proceso mecánico, un proceso con máquinas grandes que con una gota nada más para hacer todos esos exámenes. O sea, si eso fuese de verdad, revolucionaría el mundo del bioanálisis, pero de, también de la medicina, porque ponte a pensar que una de las cosas más importantes en la medicina es la prevención y tú para poder prevenir tienes que estar informado de tus valores, con, no constantemente, porque no es bueno que lo hagas tanto porque te puede joder la cabeza, pero todos los años, por lo menos, sería bueno hacerse unos exámenes de sangre para saber los valores básicos del cuerpo de uno, ¿verdad? Entonces tú imagínate que tuvieses una maquinita en tu casa, que tú pudieras meter el dedo pum, y te, y te da un análisis completo de tu cuerpo y eso lo pausa para tu familia, lo que te ahorrarías de dinero y lo que pudiera ser más accesible, la salud y la prevención de la salud para el mundo y para todas las familias de este bello lugar que llamamos tierra, ¿verdad? Idea bonita, idea bonita <risa> idea revolucionaria idea boli no no fuera de joda es una idea excelente el problema es que eso no existe o sea esa tecnología no existe o por lo menos no existe todavía esperemos en el futuro tengamos este tipo de tecnología entonces ¿cuál es el problema con esto? la caraja esto es lo que a mí me asombra ella logró convencer a coñazos de gente de dinero, gente conocida por saber dónde invertir y logró, marico, hacer que la compañía valiera más de 9 mil millones, o sea, 9 billones de dólares. Y tú puedes creer que esto todo lo logró y todavía no se sabía que la maquinita del coño no hacía esos exámenes. O sea, hay exámenes de sangre que tú necesitas Agarrar una cantidad más o menos Grande de sangre Y ponerla a girar en ciertas máquinas Para que ella separe Los cloagulos con las otras Enzimas y huevonas y de esa manera por, Con un telescópico viene la palabra que uso por, por lo mongólico que soy Telescópico Y ver y ve los punticos y de esa manera sacar Tu colesterol y luego necesitas otro Tú no ves cuando tú te vas a hacer exámenes Extensos, ni siquiera es extenso Hacerte una revisión general, te sacan como si Cinco frascos de sangre porque, y, y, y grandes, porque necesitan hacer con ellos diferentes cosas, y hay exámenes que cuando tú haces el proceso, ya la sangre no te sirve para usar para otro proceso porque a veces le tienen que echar químicos para que eso le dé ciertos valores, y bueno chicos yo no soy, yo no me gradué de análisis, pero me, me gusta el tema, me, me gusta el tema entonces, el, el punto es que es algo tan complejo esto de los exámenes de sangre que era que era un poco difícil de creer que existiera una maquinita que lo hiciese tan barato y de una manera tan efectiva y eficiente. Las personas que sean bioanalistas o sean médicos sabrán de lo que estoy hablando, de que para hacer unos exámenes de sangre la gente piensa que tal vez es algo un poco más digital y no, muchas de las prácticas siguen siendo muy mecánicas ¿no? de girar la sangre en un dispositivo para que eso te separe ciertas cosas y midas la... entonces. A lo que quiero llegar con esto es que hubiera sido bonito y hubiera sido de pinga si esto existiese. Y claro, en realidad, mucha gente apostó en esto y se fueron ciegos porque dijeron es una mujer que se viste así como Steve Jobs, tiene una, un aire de misterio de ella que era como que, verga, si esta vaina es verdad, aquí va a haber billete parejo porque esto va a revolucionar el mundo de la medicina. Entonces, esto se termina derrumbando porque, bueno, imagínate que eventualmente hay gente que está trabajando en la compañía que tiene que eventualmente llegar al punto y decir, mira, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo es que aquí no hay...? O sea, ¿cómo es que estos exámenes de verdad no se hacen en esta máquina? Porque, ¿qué es lo que pasaba? Ellos empezaron a hacer asociaciones que si con Walgreens, CVS, que son como... o Farmatodos, estas tiendas de... Como farmacias que también te venden Coca-Cola o a, a, productos básicos. Y ahí montaban como una casita adentro para que tú te sacaras la sangre. Entonces te, te vendían que iba a ser una gota de sangre del dedo. Pero al final te sacaban que si tres vasitos de sangre también. Y la gente decía como que qué raro. Y ellos te decían, no, es que así se está haciendo ahorita. Entonces llegó un punto donde mucha gente estaba preguntando, pero ¿por qué me están haciendo exámenes? Sacándome sangre convencionalmente cuando se supone que lo iban a hacer con una gota de sangre. Y bueno, eventualmente tanta gente dio preguntas. Gente dentro de la compañía dijeron, verga, mira, yo voy como que a hablar con alguien, con las autoridades. Antes de que yo me meta en un problema porque ya estoy viendo que esto, o sea, esta máquina en realidad no sirve. Y bueno, eso todo se destapó el, como en el 2008, de, digo, del 2018. Y hace nada, hace un, unas semanas, ella fue. Eh, o sea, le, le fue acusada. No acusada, es cuando te. A ti te acusan y cuando te, ah, fue declarada culpable de un coñazo de, de delitos. Y bueno, aparentemente puede hacer hasta 20 años de cárcel. No, eso normalmente se lo reducen, pero bueno, obviamente tiene que ir a la cárcel. Bueno, échale, échale bola a los, 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 la, la, la mierda que fue esta caraja, que ellos hacían exámenes de sangre para gente. Pues ellos empezaron a trabajar para el público mediante estas cooperativas, no cooperativas, pero estas alianzas con estos locales en Estados Unidos como CBS, Walgreens, Walmart, o vainas así. Y entonces lo que pasaba es que como las máquinas no servían, a veces los exámenes que daban estaban mal. Entonces tú imagínate a alguien que tenga un problema y los exámenes digan que está bien O al revés Que te diga que tienes un problema Pero en realidad no tienes nada Porque los exámenes de sangre Simplemente están saliendo Errados Entonces bueno Eso era solo uno de los problemas morales no Y Si quieren saber la historia bien Y de verdad que se las recomiendo Porque es muy interesante Hay un documental en HBO Y simplemente busca Téranos Téranos T-H-E-R-A-N-O-S Téranos y vas a ver el documental. Es excelente porque te explica todo. Y, y de verdad que te deja loco cómo es que todavía a esta, a esta edad, a esta edad de, del mundo, se, se, se den este tipo de, de, de estafas, ¿no? Es una estafa lo que ya hizo. Y es una estafa que no solo es con una aplicación, una tecnología. Es una estafa que es muy delicado porque es con la salud de la gente. Quitando la parte negativa de toda la historia, eh, una de las cosas que sí me dejó como pensando en cosas positivas es que obviamente tal vez no ahorita, pero yo estoy seguro que como vamos mejorando en poco tiempo podremos tener unos avances tan buenos en la medicina que de verdad mejore la calidad de vida para todos y también la extienda. Y bueno, y si empezamos a tener los órganos de cochino, Hermano, te pones dos hígados de cochino, dos riñones y vas por ahí bello por la calle, ¿me entiendes? Eso no, no hay que tener ningún tipo de vergüenza ni nada, ni tabúes contra los órganos de cochino. Yo creo que son el futuro. Y bueno, para pa allá vamos. Los quiero, gracias por sintonizar. Acuérdense de suscribirse, de compartir, de dejar el review en iTunes y de, de mostrar un poquito de cariño para sus mamá huevos, que le meto mucho esfuerzo a todo esto, chamo. Los quiero, cuídense. Peace. El boca de Kiko, el boca de Kiko, el boca de Kiko.